0: Olá amigas, olá amigos, está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo com apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, o cientista político Humberto Dantas, na companhia magistral, democrática, compreensiva, analítica dos cientistas políticos Vitor Oliveira e Ana Cláudia Farranha, trazemos até vocês o maravilhoso mundo do que serão os parlamentos, eu acho que é mais ou menos assim que a gente tem que falar hoje, né? Tá bem, então?
1: Tá jovem, meu filho? Tô bem, tô bem. Tô, não vou dizer que sou livre, leve e solto, mas estou feliz, cara, feliz. Ontem foi um dia foi um dia feliz.
0: Segunda pode, pode mandar o Gorov, então? Hoje, não?
1: Cara, pode, porque na Pulso, né, a gente, é, 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 como o pessoal ficou todo muito tenso, enfim... A gente deu uma folga aí para a equipe, então acho que pode tomar assim. Depende do que você tem que fazer
2: hoje. Tá hoje joia? eu. Não... Tudo jóia? Você tá bem? Eu dirigi até Taguatinga para ir numa festa de sobrinho, então hoje eu tô. Tá liberada? Eu, não, hoje eu, hoje eu não tô liberada. Hoje eu tenho que ficar ali, ó, nos trinques. Boa. Você tá bem não? Tudo jóia? Eu tô bem. Eu tô bem. Eu tô bem. Eu. Eu, eu gostei do que vi né, de ontem para hoje, e estou bem, acho que foi, foi legal, foi legal, foi apertado, mas foi legal, foi legal. Então, isso dá aí um, um certo acho que alívio, né? Porque todos nós ficamos muito angustiados pensando o que vai ser, que nananana, né?
0: Muito bom. Pessoal, claro, é legislativo, é sobre o poder legislativo, acho claro que a gente vai falar sobre isso. Temos aqui já hoje a companhia do Renato Natalino, do André Montoro, João Neirone, ô Luiz Davi, Tava que saudade de ser, velho. do Diego Ramalho, enfim, a galera bacana e bonita aí. Mas eu queria começar por alguns fatos, algumas ocorrências, alguns resultados eleitorais, enfim, alguns prognósticos do legislativo. Acho que se a gente conseguir cumprir essa agenda vai ser bem legal, a Raquel Florence acaba de dar o um olá aqui, nossa queridíssima Raquel Florence, pessoa incrível, maravilhosa. Mas, pessoal, o primeiro ponto, eu acho que mais uma trapalhada de parlamentar barra ex-parlamentar, né, nesse caso aqui, parlamentar trapalhada é de um eufemismo quase porco, se não, olha, é de um eufemismo suíno da minha parte. Mas eu, eu hoje, sinceramente falando, não queria escalar tanto. Mas o lance da deputada bolsonarista, Carla Zambelli, correndo atrás de gente com arma, no meio da rua e sob as justificativas utilizadas, é algo digno de um faroeste mal feito e de um país que efetivamente prova que não pune, não pune quem tem poder nesse país. Ana, ah, o que, que você viu nas ruas de São Paulo? Depois queria ouvir o que, que o Vitor viu, e aí eu vou falar um tequinho do que eu vi. Então,
2: eu me assustei, aquela cena me assustou muito, sabe? Você falou disso no um Faroeste. Eu me imaginei numa cena de filme, aqueles filmes que a gente vê, de, né, da polícia chegando, correndo, aquela coisa assim. Então foi muito. A me assustou muito, né, e o que, eu, o que me traduz, assim, eu acho, ontem eu falei sobre isso, né, que o parlamentar, ele, ele, tem, ele assim, do ponto de vista da, da teoria política, ele é uma autoridade, assim, no sentido mais hard do termo, assim, na ciência política, né, e Dani, o que que você é, depreende daquela cena? Que tipo de autoridade é essa, né? Que tipo de autoridade é essa? E como isso, enquanto um modelo, enquanto simbolismo, vai dizendo assim, olha, ela, a, a deputada faz, eu também posso fazer, né? eu posso correr atrás das pessoas. Então, isso vai, você fica imaginando, olha, se um dia eu tenho uma discussão no carro ou num supermercado, que é uma coisa que acontece, gente, assim... Ah, é, 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 ter entrever, ter entreveiro não é algo é, fora. Da, do, Você não pode fazer do entreveiro o, 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 né? um cavalo de batalha. Então, isso imagina as pessoas começando a correr umas atrás das outras no supermercado. E hoje eu até falei disso é, na entrevista que eu dei, que era essa história, né? imagina na universidade um aluno que te contraria, e você começa, você saca uma arma e vai atrás do menino, e assim, e é preciso responder sobre isso, né, Humberto? Eu acho que esse é um fato que não dá pra gente dizer, não, porque a, a, na minha leitura é muito claro uma, assim, uma quebra ali de decoro total, né?
0: Pois é, eu acho que esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro ponto, é a quebra do decoro. Agora, Vitor, quando um deputado, um deputado, enfim, deputado federal, primeiro, andar deputado federal andar armado, para mim já é doença, a democracia já é doente daí. Tudo bem, na história a gente teve gente até que matou gente dentro do plenário, mas deputado armado, com um justificativa de que precisa disso para se proteger, para mim já é doença. E o segundo, cara, ô Vitão, manual de, de boas práticas de cidadão. Ela diz que estava almoçando num restaurante e uma galera passou provocando. Quando você se sente ameaçado, cara, tem um telefoninho tão rápido que você discar, né? 190. E o deputado devia usar mais do que a média, porque em tese, ele deveria acreditar na lei, no Estado e nas instituições. E o que a senhora Carla Zambelli fez foi a antítese disso. Ela não acredita em nada que não seja a pistola, né? E a capacidade dela, inclusive, de, um, tropeçar nas próprias pernas, né, porque foi o que aconteceu, e, dois, tá, é, atirar em alguém que foi o que, graças a Deus, não aconteceu, mas eu não duvido que ela tivesse feito isso. Tá? E aí, Vitão?
1: Não, primeiro de tudo, lamentar demais esse episódio. É, a gente, infelizmente, está cada vez mais com o receio de que essas coisas se tornem corriqueiras no Brasil por conta... É, da quantidade de armas que está na mão da população. E aí, no caso da Zambelli, se eu não me engano, ela não tem o porte de arma. Mas ela tem o álibi que a maior parte dessas novas pessoas com arma tem, que é o de ser é, atirador, colecionador, caçador, enfim, o tal do CAC. Né? Na minha época, uh, era melhor
0: de vender ovo. Cooperativa Agrícola de Cotia. Vendia ovo. Isso aí.
1: Daí vale isso aí, velho. É, é Exatamente. E, e eu morava lá, lá perto, inclusive é, mas o, o lance é esses caques, eles têm uma estratégia e é engraçado, porque um caque veio conversar comigo semana passada, quando eu tava falando do Roberto Jefferson na tava na academia falando mal do Roberto Jefferson aí o cara veio falar comigo como se ele achou que eu tava concordando com ele eu não sei, acho que tem um problema muito sério ali de interpretação de discurso, além de tudo mas, independentemente, de o que só me deixa mais preocupado com é uma pessoa com armada não sabe interpretar o que as pessoas estão falando para ela. Mas o fato é que ele veio me explicar que, não, a gente é cá, que aí a gente só precisa provar que está perto de um stand, que, porque aí a gente fala, que alega que está se deslocando, e aí mostra a carteirinha, sei lá, o documento que eles têm lá, e está tudo certo. Então, basicamente, é, é, liberou-se o porte de armas no Brasil por meio desse instrumento. Né? E, e, e isso seria muito grave teve um uma coisa que eu considerei mais grave até, se é que é possível a deputada estar tá armada num dia que ela não poderia estar armada fique bem claro, ninguém pode andar ela não poderia estar armada é, é 24 horas antes ali das eleições né? no dia anterior, quer dizer uh, e então o que acontece o, uh, uh, o segurança dela que se eu não me engano era um policial militar é, é, que estava fazendo bico é muita coisa é muita coisa errada numa história só né ele um policial militar que estava fazendo bico de segurança ele atirou para cima uma região densamente povoada São Paulo não é uma cidade muito densa deveria ser muito mais densa é, é, mas é, ali é um lugar bastante denso né? nas imediações da Paulista com muita gente cara se atira para cima essa bala essa bala cai e como a gente sabe a bala perdida né não tem nada de perdida essa bala ele atirou assumindo o risco de eventualmente matar alguém é, e, e mais grave né do que essa história é para mim isso que vocês estavam comentando antes que é gente é, é, o cara é de fato assim eu diria que eu até diria que a Carla Zambelli foi verbalmente agredida porque o cara mandou ela para aquele lugar e tal. Agora, o que, que é isso? É, é, é essa pessoa que não, não consegue lidar com esse tipo de situação que tem que tem o direito de andar armada?
0: Ô, Vitor? Ela
1: ela passou no psicotécnico? É isso, sim. É isso. Então, assim, é isso. E ela como uma, uma pessoa condição. armada não consegue lidar com uma situação em que ela está sendo provocada? É, isso é um absurdo. Ela tem uma condição
0: especial. Ela tem mais poder que a média ela se diz muito inteligente muito preparada, muito estudada ela tem todas as pré-condições mínimas para não fazer o que fez, só que ela fez
2: né? e, provavelmente... é, a é a autoridade é a história do professor, da professora na sala de aula que o aluno chega lá e xinga a senhora hoje tá feia por assim dizer e que você tem várias outras formas de resolver não é tirando a arma da bolsa, não mandou. Olha a
0: aqui. Quem muda sou eu. Pede desculpa. É isso. É isso. É isso. Bom, vamos trocar de parlamentar. Né? Eu... eu, eu... Na verdade, é bom, a gente está falando de um parlamentar que, inclusive, no último debate da Globo, que aconteceu na sexta-feira à noite, né entre presidenciáveis, pediu o voto e desejou e dialogou com Deus né, pedindo a Deus que lhe desse mais um mandato de deputado federal. Né, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, fez esse pedido. Ao que tudo indica, Deus o escutou e em algum instante futuro talvez lhe dê. Né, o povo, ele gosta tanto de né, confundir povo com Deus, com Estado, com igreja, tal, talvez, né? A igreja dele, inclusive, que definitivamente não é a minha e eu sou católico, apostólico, romano e tal definitivamente, passa longe de ser, passa longe de ser. Eu gostaria de saber, inclusive, qual a igreja que prega armamento, tal, assim, que eu gostaria de pregar. Eu gostaria de saber não para ir, mas definitivamente para morar longe, né? para não correr o risco, como disse o Vitor, de tomar uma bala perdida, né? De ver uma galera fazendo bagunça na rua, etc. Mas tudo bem, tudo bem. É a galera da ordem, né? Da família, do progresso, etc. Ah, bobagens à parte, mas vamos lá. O presidente que pediu mais um mandato de deputado federal para a vida dele. Foi, no segundo turno, o único mandatário que não se reelegeu, os outros mandatários que estavam disputando o poder foram reconduzidos, e Bolsonaro se junta nessa eleição a dois outros governadores em exercício de poder que foram derrotados nas suas tentativas de continuarem dentro do poder. Me refiro aqui ao governador Moisés, de Santa Catarina, e ao governador Rodrigo Garcia, de São Paulo, esse vai continuar no poder. Só não como governador, né? Mas estas duas figuras foram derrotadas no primeiro turno e Bolsonaro no segundo turno. Completo trio né, de pessoas que, sentadas na cadeira do executivo, tentaram continuar no poder e conseguiram. Esses são os que não conseguiram. O placar é mais ou menos, salvo ainda na minha parte, 18 a 3. Ou seja, é uma eleição de reeleição. E algo indicava que poderia realmente ser a reeleição de Bolsonaro. Só para vocês terem uma ideia, Ana, Vitor. Para cada um voto que Lula conquistou nesse segundo turno, Bolsonaro conquistou mais de dois. Bolsonaro subiu muito. Lula encolheu, inclusive, sua votação em quatro estados da região norte. Bolsonaro teve crescimento de votação em todos os estados brasileiros na casa de dois dígitos. Lula só teve em um. Na casa de dois dígitos, que foi o Distrito Federal. Então, o Bolsonaro deu uma esticada nesse segundo turno, gigantesca, gigantesca, que efetivamente o coloca na condição de um candidato muito grande. A eleição foi meia meio meia meio calabresa, meia-mussarela, bicho. Né? Agora, e aí vem a questão. Ele não se pronunciou, o que é normal nas democracias. O perdedor se pronuncia, para ir o vencedor. Legitimado pelo perdedor, porque isso é super simbólico, não é Brasil, não é mundo democrático. O vencedor virar público e falar. Como ele não falou nada, o Lula foi lá e falou. Não tenho que criticar o ex-presidente Lula nesse caso. E hoje, o parlamentar Flávio Bolsonaro, senador da República pelo Estado do Rio de Janeiro, foi o primeiro membro da família a se pronunciar dizendo que. É, Deus proteja o Brasil. Um discurso absolutamente equilibrado, normal, dizendo, ah, perdeu, acontece, é, claro que a gente está triste, claro que a gente está chateado, claro que a gente não gosta, claro que a gente não acredita, vamos fazer oposição e Deus ajude o Brasil. Ok, super dentro das quatro linhas neste depoimento o senhor Flávio Bolsonaro. O que vocês esperam de Jair que disse que as 19 falará algo. Ei, Ana, o que, que a gente pode esperar de
2: Jair? Bem, bem é, Eu espero que ele diga, enfim, perdi, mas estamos aí. Jogo é jogo, treino é treino e tem eles. E eleição tem sempre, né? Não, 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 é como eu digo, não é como o carnaval que tem todo ano, mas tem pelo menos de dois em dois anos, então. Por enquanto. Né? É, por enquanto, é. Mas eu acho que dá para dar uma, um relax, que vai, vai continuar, como diz o outro. Mas Humberto, eu eu, eu o que eu, eu eu diria assim, o que eu esperaria, né? E inclusive um pouco pela campanha que ele fez. Eu esperaria que nesse momento ele pudesse dizer, eu sou o líder da oposição. Então, as coisas que eu levantei, as minhas propostas, eu quero organizar o PL. Eu esperaria isso. Não sei se ele falará isso. Acredito que talvez esse discurso, muito parecido com o Flávio, de dizer assim, olha, tal... Mas isso talvez fosse o mais esperado, porque é, é uma coisa importante isso que você falou dos votos dele que cresceram no segundo turno. Né? E é importante pensar isso no contexto da política. Ou seja, esse conjunto de propostas que ele incorpora, e que uh, são propostas da extrema-direita, enfim... Esse é o momento dele de dizer que quem lidera essa visão no Brasil sou eu. Eu não acho que ele vá fazer isso. Então, acho que isso também acho que a pequena, sabe? Vamos ver, mas eu esperaria isso. Tá,
0: e, Vitor, você espera isso também? E, além disso, alguma fala agressiva em relação à justiça, urna eletrônica, essas coisas todas? Ou alguma coisa do tipo. Porque, assim, teve algumas uma semanas atrás, eles pronunciaram numa rádio, num tom muito atípico, né, do seu tradicional tom, dizendo que saía da história, que ia embora, tal. Eu tô, eu tô querendo saber se ele vai ser meio Figueiredo ou se ele vai ser meio Collor, assim, sabe? Não me deixem só ou me esqueçam ou nada disso, tal, enfim, qualquer, okay, hein?
1: Cara, eu acho que ele vai ser diferente desses dois aí. Inclusive, essa informação de que ele vai falar hoje às 19, eu não sei se procede, porque acho que o pessoal pegou um, um tweet dele da, do sábado, se eu não me engano, ou da sexta, e estava reproduzindo hoje. Eu já vi em alguns grupos e tal, mas é, é, acho que a informação de que ele vai falar não é, não é confirmada. tá? Mas, independentemente disso, eu gostaria que ele falasse. Acho que é importante. Gostaria que ele mandasse os apoiadores dele é, pararem de, de não aceitar o resultado das eleições, né? especialmente os que estão é, interrompendo aí as rodovias. Eu acho que as pessoas têm o direito de se manifestar. Né? O direito de manifestação, vira e mexe, esbarra no direito de ir e vir. É uma coisa normal, mas as coisas têm que ter limite, especialmente quando a gente viu o que aconteceu com a Polícia Rodoviária Federal e o aparelho o aparelhamento do. É, é, Partidário eleitoral de um órgão com uh, com que capaz de usar a violência, né? Então, de, de maneira legítima, então, assim, ou pelo menos de maneira legal, né? Ele claramente uma situação ilegítima, é, em que é, eleitores foram impedidos de, de votar, ou pelo menos tiveram dificuldades criadas para ir votar, né? Aumentaram demais o custo para eleitores votarem. Embora a gente, eu sei que não foi isso que você me perguntou, Humberto, mas assim só para falar disso, porque eu acho fundamental, é, não me parece, pelo menos assim do que eu consegui entender, que tenha havido, de fato, uma desmobilização grande o suficiente ou impactante o suficiente do eleitorado, Inclusive, quando a gente olha o número agregado, né, foi um, um comparecimento eleitoral significativo para a gente ver como competição política é um negócio que mobiliza. Né? Claro que também, aí acho que acertadas as medidas relativas a facilitar o acesso das pessoas a transporte público, isso daí faz muita diferença para quem é mais pobre. Né? É, é, mas, independentemente disso, a gente está vendo, é, tem imagem da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, é, é, não apenas conivente, mas apoiando os caminhoneiros que estão fechando as rodovias. Então, a gente tem claramente um problema aí. Por isso, a Rodoviária Federal se mostrou um problema institucional muito grave e que precisa ser resolvido rápido. Né? muito grave isso. Né? Agora, é, com relação ao discurso do Bolsonaro especificamente, assim, eu acho que ele não vai fazer, honestamente. Acho que não. Daqui a pouco ele vai falar alguma coisa Uh, deve dizer que a eleição não foi justa, que ele foi, né? Que a mídia, que não sei o que, vai vir com aquelas chilometras, embora ele tenha torrado 70 bi e, e usado aparelho de violência estatal para suprimir é, a, a eleitor, né? Votação, comparecimento eleitoral, ele vai dizer que ele perdeu roubado. Uh, mas acho que eu não esperava nada muito diferente, viu? É, é, não, não dava para esperar que o Bolsonaro ia se comportar, acho que honestamente ele até está é, é, e eu tô contente que ele não insuflou a galera dele por enquanto ele ter ficado quieto eu acho que é preferível a ele fazer um discurso ruim e a gente teve o caso de uma pessoa se eu não me engano em Belo Horizonte que morreu em decorrência de né, uma pessoa que saiu atirando numa comemoração pela, pela vitória, quatro pessoas ficaram feridas se eu não me engano Três mulheres, inclusive, uma de 12 anos, se eu bem entendi, e um, e um, um rapaz morreu. Né? Então, assim, é, a gente. É, eu temia que fosse muito mais violento, mas eu acho que duas coisas aconteceram. Né? Primeiro, o silêncio do Bolsonaro, e a gente ainda está tentando entender o porquê que ele está tão silente assim. É, mas eu acho que o mais importante é o povo não teve medo de ir às ruas ontem em apoio a, ao resultado eleitoral, em, né, em apoio não apenas à vitória do Lula, mas acho que na, à democracia, às eleições. Foi, foram muito impactantes as imagens do Brasil inteiro, não apenas na Avenida Paulista em São Paulo. Eu estive na Paulista, assim, tava, foi, foi realmente muito impactante. É, inclusive, é, falei, cara, esse país tem jeito porque teve uma hora, lá pelas tantas passou o padre Júlio Lancelotti de Bengala, ali pela Paulista sendo completamente ovacionado e aí, não importa se você gosta ou não da igreja católica ou do padre Júlio é, muda de figura, né? Porque há pouco tempo atrás estavam dizendo que era os bolsonaristas estavam dizendo que ele era pedófilo né o pessoal do e esse pessoal mais chucro aí da, da internet, né? Então acho que isso indica né, um futuro possível bonito. Mas no Brasil inteiro, né? Tive imagens de queimas de fogos, de, de, do povo nas ruas, mesmo com a chuva, no Brasil inteiro, lá de Porto Alegre, enfim, até o norte do país. Então, isso dá esperança, né? Assim, o, a competição política e, o, e, o, e a ação política, a ação coletiva, né, democrática, orientada pelos valores democráticos, são fundamentais para a gente sair dessa.
2: Muito bom. Vamos repercutir. Deixa eu só falar uma coisinha, Vitor, só para completar, e aí tem mais a ver com a, polícia, com a Polícia Rodoviária Federal, e quando você fala da crise institucional, aí pensando também, né, essa coisa do, do que, que vem, né, o que, que vem no futuro, acho que realmente, e não é a primeira que a Polícia Rodoviária Federal protagoniza esse ano, né, ela protagonizou uma situação absolutamente deplorável, que é o assassinato do do Genivaldo, né, então acho que é isso mesmo, assim, essa é algo que o próximo ministro da Justiça tem que olhar, porque parece que é uma corporação que, assim, ela vai deteriorando e ninguém nem sabe do que, que aconteceu, por que esses caras ainda não reconduziram os caminhoneiros, né, e organizaram, e disseram olha, veja, então eu acho que é, é um negócio a gente deixar anotado, né, olhar a polícia os caminhos que serão dados, principalmente o Polícia Rodoviária Federal.
1: Importante comentar também, Humberto, desculpa, que nesse momento em que a gente grava esse podcast, a Esplanada dos Ministérios está fechada, tá fechada, com receio de que... Né, caminho... Então, assim, tá longe de ser uma situação normal. Né, A gente se acostumou com esse tipo de barbaridade imaginar uma ameaça de caminhão sendo, ameaçando de alguma maneira a integridade dos poderes da república. A gente se acostumou com isso.
2: E sem responsabilização também, né? um pouco faço aconteço e fica por isso mesmo. Acho né? que isso também é um algo para ficar de olho no próximo período. Né? Eu, eu acho que a gente vai ter que fazer um
0: balanço a gente não, a justiça brasileira deve ao Brasil um balanço geral disso com punições severas a quem cometeu abuso e eu vou começar aqui colocando no meu top 1 da lista o ministro da justiça o ministro da justiça em uma semana ele protagonizou coisas assombrosamente ridículas para o ministro da justiça ele foi de, dele... de, de, de advogadozinho de porta de cadeia do Roberto Jefferson, porque isso ele foi né? acompanhar audiência de custódia de criminoso condenado, de gente que está cumprindo prisão domiciliar e perde a condição de prisão domiciliar pelos afrontas que fez a justiça, o senhor vai me desculpar, mas. o senhor está cumprindo um papel que, olha, eu tenho minhas dúvidas, o senhor já acredita no que está fazendo. Eu acho que o senhor está fazendo a serviço de. Mas é um negócio assombroso o que esse cara fez do domingo da semana passada, não ontem, do dia 23 de outubro, até hoje, o ministro da Justiça está a serviço de qualquer coisa. Menos da Justiça. Menos da Justiça. Então, assim, é tenebroso o que esse sujeito está fazendo. Aí o que acontece daqui a dois ou quatro anos... Se elege. Se elege. Claro que se elege. Porque alguns se elegeram com coisas muito parecidas, mas é o mundo que a gente vive. E provavelmente tem gente que vai encontrar a reação pra tudo que é lado e vai dizer de tudo que é jeito. E aí vão dizer o Lula, não sei o É, claro, não é claro. No dos outros é refresco. É né? sempre a mesma ladainha, o mesmo mimimi. Né? O desonesto. Quando se junta com o desonesto, é desonesto. Mas os bastiões da honestidade adoram arrotar a, rota, a la bosta depois de meter para dentro uma salsicha viena, aquela de lata, que é um veneno da alma. O Pessoal, Lincoln Noronha com a gente, feliz aqui de ter chegado a tempo. Né? O Ednilson Rodrigues dizendo grande dantas, grande nada, bicho. 1,73 né, de puro pequenismo, Ednilson. Sou eu esse. O Renato Natalino, pessoal, está perguntando para a gente aqui o que vai acontecer com o PL, com o Partido Liberal. E aí eu queria trazer isso para vocês. Aparentemente, aparentemente, o que vai ocorrer a partir de hoje até mais ou menos a posse, um pouquinho mais, posse dos parlamentares fevereiro, na minha percepção, pessoal, é a famosa temporada de fusões e aquisições no universo partidário. Então, partido vai fundir, partido vai federar, partido vai mudar, gente do Senado vai mudar de partido, porque esses não precisam perguntar para ninguém se precisam. E aí eu tenho para mim que vai haver... Agora, eu, vocês sabem que eu gosto de cantar. Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas
2: Vidão,
0: o Lula é o cometa, não? <risos> o cometa
2: a
1: Precisa só fazer...
2: cometa loucura, era é, um programa é lá. Não cometa esta loucura! Não
0: cometa essa loucura.
2: Achei que você ia falar
1: do, do Bill Halle e seus cometas. Não, cara, o, o, o inclusive eu gostei do Vibrato aí, meio do sertanejo que você fez, mas enfim. Eu domino, domino. Domina. Domino, domino o vibrato. É, cara, é, assim, eu, eu acho que <risos> o segundo sol é ótimo, né, cara?
2: É o terceiro sol, é, né? Porque é o terceiro é, maior. o terceiro. é uma nova música.
1: Isso. É o triplex, né?
0: É o triplex. <risos> é a estrela. estrela. O é sol é uma estrela.
1: Cara, mas aproveitando a, a metáfora cósmica é, ou analogia a analogia cósmica que você trouxe, né, cara? A gente tá precisando mudar um pouco o centro gravitacional da política brasileira, né? E eu acho que a primeira tarefa aí do próximo do próximo governo, né? Que é o que a gente já tá falando há muito tempo aqui: é resolver esse enrosco do orçamento. Né? Eu acho que já temos sinalizações. O próprio Pacheco já comentou sobre revisar a questão do orçamento secreto. Eu acho que assim. É, o congresso que o Congresso quer e as lideranças do Congresso querem é que isso seja ouvido, que isso faça parte do processo de sucessão nas mesas diretoras, que isso seja parte da conversa para fazer o um novo governo. Não vamos voltar à situação anterior em que né, o, o Executivo tinha um poder quase que imperial com relação ao orçamento, mas é, do jeito que está, tem que dar um mínimo de racionalidade, tem que dar um mínimo de transparência. Eu acho que isso... Vai ser construído, talvez não para o ano que vem, porque ano que vem, né? Em tese, a negociação que vai ser feita esse ano, não sabemos como vai ser, né? É, mas eu, eu, eu já vejo, já vejo espaço, acho que tem aí um, um acordão a ser produzido, juntando, como diria nosso querido Jucá com, com, com o Supremo, com tudo, porque tem uma ação no Supremo que está correndo né, para discutir orçamento secreto. É, sem o Bolsonaro no poder reduz-se a perspectiva de um executivo que vai eventualmente ameaçar também o judiciário né? então você é, é, melhora o ambiente para essa negociação e aí você pode chegar num, num acordo aí, num, chegar num ótimo de pareto que não vai ser o que a gente quer que aconteça mas que vai de alguma maneira dar uma condição do próximo governo começar a tocar a vida e pensar no que vai fazer dali por diante né? também tem a preocupação muito grande com ela, sua equipe de transição né? o, o Lula ou qualquer que seja o cometa e o astro que chegue aí né? e que retorne né? o retorno de, de Saturno sei lá, essas coisas de astrologia aí que eu não manjo nada né? o de Mercúrio, o retrógrado, sei lá né, tem essas paradas aí né. A Ana não tá rindo,
0: assim. ela manja, cara ela vai mandar já... não, não
1: <risos>
2: então ela isso. fala que meu, meu ela fala é então, Mas, tá tá Mas, enfim,
1: só para passar a bola para você, então, né, eu acho que o, o, eu estou muito preocupado com a transição, né? porque, embora ela seja prevista né, em lei, é, o orçamento dela precisa, precisa abrir o orçamento desse ano, precisa editar uma medida, até onde eu entendi, né? precisa editar uma medida provisória para abrir o orçamento desse ano para a equipe poder trabalhar remunerada. Caso contrário, você está criando... A, a equipe de transição vai, vai existir, os ministérios vão ser obrigados a compartilhar informação, mas você não vai ter já orçamento disponível para a equipe do próximo governo começar a trabalhar. Né? Então, vai ter que ser tudo na base da, do voluntarismo. E, óbvio que isso é possível fazer, mas está longe de ser o ideal para um país como, como o Brasil. Né? Então, assim isso me preocupa bastante também. E eu não sei se o Lula vai ser... Solar o suficiente aí para resolver esse embrolho Eu espero que o Congresso, caso o presidente se recusa a disponibilizar orçamento para a equipe de transição, né? Que minimamente o Congresso tome as rédeas desse processo, ou que a justiça o obrigue, né? O obrigue aí o executivo legislativo a fazer isso. Mas mesmo assim, já vamos ter perdido aí algumas semanas. São dois meses só, né? Menos é de dois bom. meses. E tem Copa do Mundo no meio. Ih. Então, assim, tá bem complicado essa transição.
0: Gol da Alemanha, hein? Oh, Ana, deixa eu aproveitar essa fala do Vitor para te, te trazer alguns elementos adicionais para você complementar essa análise que eu acho que é super importante. Ontem foi um parlamentar, senador Humberto Costa, PT de Pernambuco, quem, falou, quem lembrou dessa lei. Quem disse, ó, oh, tem uma lei de transição, precisa ser respeitada. Lembrando que talvez uma das transições mais bonitas que a gente teve nesse país foi a de Fernando Henrique barra Lula, um fenômeno impressionantemente não, importante.
1: E tem uma, tem uma coisa, Humberto, sobre isso, que é, é o Fernando Henrique editou a medida provisória que virou lei dois dias antes da eleição, que foi para respaldar o resultado da eleição.
2: eleição. É. Que legal. Muito legal.
1: Importante, importante, importante. importante.
0: Então, primeiro ponto, é. foi uma transição incrível, incrível, incrível. Esses senhores não estão juntos pedindo voto para uma mesma pessoa à toa. A gente não tá falando, de novo, essa eleição não é uma eleição sobre ideologia. Essa eleição é uma eleição sobre o estado da democracia num país. Gosto ou não gosto disso? E eu respeito muito quem pensa diferente, mas cuidado, cuidado com o que vocês estão proferindo em relação a certas defesas, porque escapa um pouco na curva. Sabe quando você faz a curva errada, vai lá, levanta poeira, assim? Tem gente que capota, é? Né? Então, vamos, vamos que vamos. Vai. Também não vou ficar escalando aqui, mas esse é o primeiro ponto. A transição, o Humberto Costa lembrou dois anos, o Lira foi o primeiro bolsonarista e nem ninguém aqui tá dizendo que o Lira não é bolsonarista óbvio que é o Lira devia estar com todo respeito ao senhor Arthur Lira, presidente da Câmara ontem ele devia estar com a cabeça muito cheia ele apoiou dos dois lados ontem, verdade seja dita ele perdeu a eleição presidencial e perdeu a eleição o governo do estado de Alagoas para o grupo político do qual ele é ferrenho adversário ferrenho adversário, numa eleição reída, nervosa, cheia de idas e vidas jurídicas, com eleição indireta lá atrás, que ele perdeu também, enfim. O Lira tinha tudo ontem para estar tá completamente descompensado da ideia, e ele, como bicho político que é, e a gente fez várias e faz várias e fará várias críticas a ele aqui, porque isso é da democracia e é do jogo da análise, né? mas o Lira ontem matou a bola no peito, e falou, não, vamos com calma, o Lula ganhou, aí as pessoas vão dizer, ah, que ele tem interesse em ser reeleito. Isso qualquer idiota sabe. Isso é óbvio. É óbvio. Então, esses são os dois pontos. E o terceiro e último, né, é o seguinte, na lógica das fusões e aquisições, existem duas, duas possibilidades, reais, reais, que mudariam bem o jogo. Uma foi aviltada, foi... A Viltada não é uma
2: boa, é horrível assim. A não né? né? A Viltada é. É que vento. É, é, <risos> é, né? é, é algo que foi tornado ruim, cara. né? É exato, não, não é. Nada é, a assim. Viltada é quando você macula.
0: Isso, então não, é a ventada, imaginada, pensada, dita, jogada aos ventos, deve ser por causa disso, inclusive. É antes do primeiro turno, é que o resultado fez com que esse diálogo desse uma zedada, porque esperava-se menos do União Brasil e mais do PP. E foi o contrário. Mas falou-se numa fusão União Brasil e PP, que daria a maior bancada na Câmara dos Deputados com 106 deputados federais, e falou-se no tal Centrinho, que seria MDB, PSDB, Podemos e Cidadania. Lembrando que PSDB e Cidadania já formam uma federação e que o estímulo é justamente para a fusão ou para a manutenção da federação ou alargamento dela de acordo com a lei, ou seja, ninguém pagaria preço nenhum caro aí. Mas o centrinho, Ana, somaria 21 senadores e seria a maior bancada no Senado. Olha para onde a gente está indo, Ana. E aí tem gente com medo. Ai, O Lula vai ser um palmeiro de esquerda. Ai, ai, ai,
2: para com isso Aí É o fantasma do... É fantasma hoje é um dia bom, isso. dia das bruxas. Hoje é um bom dia para Eu falar... Hoje de... é bruxas. Ana. Então, hoje é dia das bruxas. Um bom dia para falar dela. Discorra
0: sobre esse caldeirão de letrinhas. Então...
2: Olha só, eu acho que essa, a questão da transição ela é concreta mesmo. né Acho que essa, essa, a fala do Arthur Lira mostra um pouco e aí eu acho que mostra parâmetros assim, seja ele quem for, onde ele estiver, mas ele diz, a minha responsabilidade aqui, neste momento, é de dizer a ser, a, o resultado é esse, é isso aí. Sabe? Eu, eu acho isso muito legal, assim, pensando os os bons exemplos da República tendo em vista que tem muitos maus exemplos na República. Então, isso é muito interessante. E a transição é algo que a equipe do, do, da coligação né, Brasil-Esperança tem que estar muito alerta, porque senão vai comer bola. Vai comer bola e tem aquele negócio do, do embaçamento. E joga para o Flano, joga para o Beltrano. Claro que tem técnicos, mas acho que isso tem que ser uma prioridade mesmo, olhar a transição com essa... Com esse, com esse afinco, com esse cuidado mesmo e de resultados. Né? Acho que tem que pensar muito na transição, Humberto e Vitor. Assim, o que, que a gente quer? O que, que é possível? Né? Então, ter um plano muito arrojado, muito arrumado, né? muito é, bem desenhado. E sobre as fusões, olha, as fusões elas prometem, elas prometem mesmo, né? E eu acho assim: eu acho que essa história de dizer, ah, não, mas o, o, o Lula vai fazer um governo de esquerda. É, eu acho que o Lula, né, como, como todo político que volta, eles cada vez volta se como um cara. E ontem eu pensei muito no Getúlio, né? o Getúlio de 30 e o Getúlio de 54. Não são os mesmos. E a, acho que é a mesma coisa: o Lula de 2002 não é o Lula. Até porque ele foi construindo a campanha não agora, no segundo turno, mas ele começa a construir numa perspectiva de vamos agregar. Então, ele tem lá o Geraldo Pimin na vice. Ontem eu até lembrei de uma coisa que, às vezes, a gente nessa confusão, a gente esquece. O Janones, que vem, que era candidato pelo Avante, e vem também de um outro campo, né? Então, você vai ver... E aí, os, os apoios vão se construindo. No segundo turno, vem a Tebet, ele volta lá e conversa com a Marina, né? E aí, você vai... E aí, eu acho muito... Eu me lembrei da foto de sexta-feira, né? Que rodou aí nos Twitters da Vida, que quem são as pessoas que estão com Lula naquela foto, né? São... Quem ele agregou na frente, assim, né? não, não, é um, não são, vamos dizer assim, os, os dirigentes do PT ou os dirigentes só da, da, da federação, mas é quem ele agregou. Então, eu acho que as federações fazem mais ainda com que o, a possibilidade ela é concreta, ela é importante, eu diria desejável em algumas perspectivas, porque eu acho que, Nesse um pouco dessa zica que a gente vem desses últimos quatro anos seria legal você rearranjar, sabe? E assim seria um rearranjo, talvez, com um pouco mais de impacto do que todos que a gente tem visto aí é, nos, últimos, nos últimos anos na República, sabe? Essa coisa de você jun... e reequilibra, né? Porque eu acho que a gente viveu quatro. anos... É um pouco de subserviência muito grande, eu sinto um pouco isso, uma certa subserviência dos partidos, essa coisa do PL. Alguém aqui no, no chat comentou, tem dois PLs, um PL mais antigo e um PL ex-sovernista é e o um bolsonarista. O governista é.
0: e o um bolsonarista. É. Então,
2: assim, então acho que a gente, esse tipo de, vamos dizer, esse tipo de movimento. Pode ser que realinhe. né? E aí, como um bom caldeirão de bruxas, é, o feitiço muda, né? É feitiço, feitiço é bom, mas ele não pode ser para sempre. De vez em quando a bruxa tem que ir lá e, 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 vamos dizer, consultar suas anotações, né? Acho que nesse momento essa consulta de anotações e esse e botar novas poções aí na no caldeirão faz todo sentido e faz todo sentido, inclusive para validar aquilo que o Lula falou ontem, né? Que foi eu não vou, eu vou governar para o povo brasileiro, né? Nós estamos divididos, mas eu não eu não sou presidente de quem me elegeu. eu vou governar para o povo brasileiro. Isso pode parecer chapado demais, né? Você fala, ah, mas o político fala isso. Mas... mas veja, não é, não é, sabe? Não é só isso. Eu acho que é pensar mesmo que a frente ampla ela não foi só para a eleição mas ela é uma frente ampla para o governo mesmo e como você pega as questões que estão sempre na que voltam para a agenda pública e como é que você discute né com um pouco mais de propositura então eu consultando aqui as cartas madame farranha consultando as cartas ver a seguinte carta mudanças a roda da cultura. A roda da cultura. É porque eu estou longe do meu baralho. Senão eu ia lá buscar. Não, não vai dar tempo. Da próxima vez eu vou deixar o baralho aqui do lado e tirar a carta. Sensacional.
0: Oh, pessoal, eu acho que sexta-feira, no nosso horário tradicional, vai valer um bom debate sobre governabilidade. E eu acho que o principal ponto é a questão do orçamento secreto a vitória do Lula, pode dar uma certa certa capacidade de o STF tentar enfrentar isso de maneira mais evidente, porque são órgãos políticos, são órgãos políticos. Aí a gente discute isso, mas eu vou fazer uma passagem rápida aqui por algumas das colocações dos nossos queridíssimos e queridíssimas companheiros e companheiras de apresentação aqui, para a gente poder fechar... Alex boa noite, Ele Lunes, é incrível, estupendo. O André Motor diz que o apelido Centrinho é complicado. Eu já vou. O meu abraço virtual hoje, o André vai gostar. A Amanda Lopes está dizendo que a PRF não fez muita coisa, né? ou não fez nada, né? e esse é um ponto importante da gente discutir. O Ramon está perguntando se a mídia vai bater tanto no Lula quanto batia no Bolsonaro. Olha, Ramon, eu não, eu incluiria nessa sua colocação uma perspectiva histórica mais alargada para destacar que foi foi bem a mídia uma das grandes responsáveis esta mídia sobre a qual você está falando uma das grandes responsáveis pelo processo de impeachment da ex-presidente Dilma. Né? Então, assim, pancada da mídia para cima de presidente da República no Brasil, a gente teve inclusive o presidente Michel Temer sendo derrubado do poder. O ex-presidente Michel Temer sendo derrubado para poder pela dupla, né? Ricardo Noblat e é, Lauro Jardim. Né? Não, vamos, não vamos esquecer dessa barrigada tosca desses dois rapazinhos, porque esses tentaram, viu? Então, assim, o que não falta é pancada da mídia para quem está no plantão. Né? E a gente tem que olhar também, obviamente, se vai ter uma lua de mel, se não vai ter, o que, que vai acontecer, etc. Mas eu, eu entendo a sua observação e acho que. É, tem um espaço e depois tende a desandar, como sempre tem desandado nos últimos anos. É, Não, e a
1: pancada é... é diferente, né? Que fique bem claro. Né? A pancada que o Bolsonaro recebeu foi majoritariamente em função do cara ser um candidato que estava tentando contra o sistema democrático. Quando a mídia percebeu isso, começou a bater de fato. É verdade isso. Ah, e na pandemia também, né? De várias questões, é... né, Vitão?
0: Várias questões. O Luiz Davi lembrando aqui que a PRF foi inchada e aparelhada. Né, a percepção dele, o Alessandro Passos, um grande abraço ao nosso advogado, Ale Passos, dizendo que em Anadia, em Alagoas, um bolsonarista atropelou várias pessoas que comemoravam a vitória do Lula e uma chegou a falecer. Né? Muito triste isso, muito triste isso. E a galera que gosta de falar em liberdade de expressão, né? quer dizer, quando eu vou expressar a minha alegria, alguém vem e me mata, porque talvez esteja no exercício da sua liberdade de me matar. Né? Deve ter maluco que pensa esse tipo de estupidez. Né? E... O Lincoln Moronha lembrando que. Grande abraço ao Lincoln, que em Macapá existia um caque que era de fachada para uma quadrilha adquirir arsenal e invadir e roubar a casa dos outros associados do clube para roubar suas armas. Ah, mas isso não era impossível da de, de gente chegar a uma situação como essa. Óbvio. A Raquel perguntou se o Bolsonaro, Guedes e a Damares poderiam sair do país. A Damares impossível, né, o porque tem mandato, tem imunidade parlamentar, vai surfar uma onda linda. Ela era assessora do Magno Malta quando foi convidada para ser ministra. Ela tá louca para entrar no Planalto e usar o um elevador bacana. Ela vai curtir pra caramba aquilo. Né? Não tenho dúvidas em relação a isso. O Guedes o tempo inteiro ameaçou eu vou embora do Brasil. Então que vá né? pra onde ele quiser, ele é livre pra isso. Né? E o Bolsonaro, eu acho improvável. A Catherine Fernandes conseguiu estar com a gente hoje, ficou feliz e assim caminha a humanidade com passos de formiga e sem vontade, mas às vezes o elefante anda. Ana e Vitor, e eu vou colocar a Aline no jogo aqui. Eu gostaria que vocês me dessem abraços virtuais, mas eu queria propor um tipo de abraço diferente para a gente fechar o nosso programa de hoje. Lembrando que o Gabriel Pecorato acaba de desejar boa noite para nós. Pessoal, eu queria que vocês des dessem abraços virtuais para entidades, instituições, pessoas, personagens de destaque da eleição. Pode escolher, fica à vontade. Mas então vamos lá. Vitor Oliveira, abrace virtualmente algum personagem das eleições?
1: Personagem das eleições? Cara, não, tem vários tem, tem vários personagens aí para serem abraçados. Acho que tem um personagem é, meio, meio, meio difuso aí e tal coletivo que é que é, é são os, os eleitores né os cidadãos brasileiros assim que a despeito de ameaças aqui a colar temores aqui a colar né rumores e tal foram fizeram um, foi um comparecimento massivo né é, nesse segundo turno, isso foi, foi muito, muito bonito, sempre muito bonito de se ver, né, é, acho que tem algumas figuras aí que, que, que a gente poderia destacar, mas eu é, acho, acho bacana a gente destacar a, a Simone Tebet, assim, eu acho que ela, não por uma questão dela ter apoiado o candidato em quem eu votei, né? eu votei no Lula, sabe? É, mas... É, porque eu acho que ela fez um, um trabalho que, que assim, individualmente foi muito, foi muito interessante e que também ao mesmo tempo... Ela, ela fez o que você espera de um político assim, que está querendo se colocar, né ela quis colocar o nome dela, conseguiu, individualmente ela saiu muito fortalecida dessa eleição muito provavelmente vai conseguir um ministério aí então uh, mas além disso é, cara o engajamento dela na campanha foi uma coisa assim é uma coisa de quem gosta de política né é comovente é comovente porque foi uma coisa ao mesmo tempo auto interessada e orgânica e a democracia no seu melhor momento é isso ela usa o interesse das pessoas né, a serviço do bem comum então eu acho que é isso é foi uma coisa muito muito legal de ver
0: muito legal muito bom muito bom muito bom Vitão então Simone Tebet o craque do jogo é Simone Tebet muito bom muito bom eu tenho para mim tenho para mim que duas mulheres saíram muito fortes dessa eleição e sei que elas são de campos opostos e que eu vou falar o nome da segunda e quem curtiu o que o Vitor falou vai odiar o que eu vou dizer mas prestem atenção em Michelle e Bolsonaro para os próximos anos prestem atenção nos movimentos dessa moça para os próximos anos em termos político-eleitorais. Só vou dizer isso. E eu não estou mandando abraço para ela porque eu não quero abraçá-la. Eu não tenho vontade. E se ela me pedisse um abraço, eu só daria porque ela pediu. Porque eu não vou dar uma de Onyx Lorenzoni que alguém estende a mão para o cara e o cara não cumprimenta. Por sinal, boa, Onyx. Continua assim que você não vai em lugar nenhum. Ana Farranha, me dá... Não, não é me dá, é dar um abraço virtual no personagem eleitoral?
2: Sim, claro, tem muita gente para abraçar, né acho que ficou bonito e acho que isso que o Vitor falou faz todo sentido, acho que essa campanha trouxe isso para gente gente, né? é possível fazer a política, Pensa, porque a política é como se ela mobiliza interesses, mas não é egoístamente né? é para o bem comum, então isso, isso é muito legal, mas é, eu vou abraçar outra mulher também, que que eu gostei muito de vê-la na campanha e eu fiquei muito feliz, assim como num filme, né? Que é a Marina Silva, né? Eu acho que eu fiquei muito feliz mesmo Pensei de vê-la. Outra. Outra. Não, mas eu fiquei muito feliz. Eu acho que que foi muito legal, né? Porque você tinha tido uma ruptura ali atrás dura, muito dura, muito ruim, assim, essa coisa que a política também tem, quando as pessoas brigam, brigam mesmo, mas também ela proporciona isso. Então, o meu abraço vai para Marina Silva, mas vai também para um coletivo aqui perto da minha casa, que são as mulheres que faz, fizeram as flores para a democracia. Né? O que, que são as flores para a democracia? São aquelas mulheres que lá na carceragem do Lula faziam as flores né? enquanto ele estava preso e fazia, entregava vendia e esse movimento se espalhou e aqui do lado da minha casa, um dia desse eu fui ali na feira e elas estavam lá e me sentaram para fazer flores eu com a minha capacidade de trabalhos manuais de quem faz tudo rápido imagina que flor que eu fiz mas eu acho que isso foi muito importante também, né? de fazer flores para a democracia entregar para as pessoas Mostrar que os valores democráticos, eles são esses, né? De olhar, de construir, de ter a paciência lá, de ficar colando aquele negócio. Que eu até fiquei lá 10 minutos, mas me desesperei. Falei, Jesus, eu preciso ir embora. Mas eu queria mandar também esse abraço, né? E, para finalizar, não é um personagem, mas como foi aniversário dele, eu vou falar disso. O Darcy Ribeiro fez aniversário né, na semana passada. E tem uma frase dele que eu amo e que eu acho que eu tenho que mandar esse abraço, que é Viva o povo brasileiro! Eu hoje também quero mandar um abraço para o povo brasileiro. É muita gente, mas eu quero, se eu pudesse, eu abraçava cada um, porque Viva o povo brasileiro e um abraço para o povo brasileiro. Boa, Ana!
0: Boa! Boa, muito especial isso. Acho que era o centenário do Darcy Ribeiro, seria o centenário?
2: centenário, o centenário. Seria. Eu já não vou lembrar, porque os dias foram tantas coisas vividas nos últimos dias que eu já não lembro mais que dia que foi, segunda, terça ou quarta. Mas foi na semana passada, foi o centenário dele. Ele é o patrono, ele é o fundador da universidade da qual eu sou professora. Né? Então, é muito bom poder lembrar o Darcy no dia de hoje. Viva o povo brasileiro.
0: Boa. O Povo Brasileiro uma das grandes obras de Darcy Ribeiro e a Ana é professora da UNB, Universidade Brasília, importantíssimo a gente destacar. No domingo estaria fazendo aniversário o ator Paulo Gustavo, 44 anos, falecido durante o processo aí do da pandemia do Covid-19. Uma, uma triste perda, um ator muito querido, uma figura muito querida, mas enfim... Jalim, um abraço de personagem de las eleições, Jalim, neste pleno, muito especial, estupendo, para que depois eu vou estar em toda a roja. Muito bem, dígame. <risos> Oi, gente. Vou aqui pegar uma ideia que eu já tinha pensado e alguém falou no chat, para desejar um abraço virtual aos mesários e mesárias
2: desse país mas também a nossa imprensa, especificamente os veículos sérios que tentaram aí combater as inúmeras fake news de vários cantos por aí nessas eleições. Eu vou aproveitar também, Humberto, aqui saindo do que você pediu, mas porque ontem foi uma
0: data super simbólica, então eu quero dar um abraço para minha mãe, a Benedita Floriano, porque a gente lembrou muito de um deputado federal lá em 2013 que votou contra a PEC das domésticas. Aí ontem a gente lembrou dele, então eu vou deixar aqui um abraço para minha mãe, que é empregada doméstica e ontem estava muito feliz assim como eu. É isso. O deputado quem era mesmo? O quem, quem, quem? Que votou contra a PEC das domésticas em 2013? Quem?
1: Quem? É, aquele que é, sumiu mais um de deputado. Ganha uma, é, uma BMW na aposta, quem acertar o nome.
2: Eu fui olhar hoje. Tá, é ah, é ser de brinquedinho que a gente é. vai mandar para o ouvinte ou para o ouvinte do. Você tem um carrinho <risos>
0: Não,
1: não, não, eu, imagina. Eu
0: fui olhar hoje como o Bolsonaro votou. Eu queria ver né, o pedido de abertura de impeachment do Collor. Era óbvio que votou sim, né? <risos> é, Mas eles são tão amigos. Mas tudo muda, né, Bolsonaro? Porque todo mundo é útil. É, é, o Bolsonaro é, é de, uma, de uma excrescência utilitarista, assim, que é, é horrorosa. Bom, eu vou fazer o papel do cara que é de centro. Eu sou de centro, eu sempre fui. Quer dizer, não é centro. Eu já fui... Quando eu era moleque, eu estava lá na direita, eu vinha andando, hoje eu estou no centro, bem feliz, tranquilo aqui no centro. Sossegado, contente. Então, meu abraço virtual vai, e o André Motor vai gostar. Vai pra galera do PSDB. Porque a política tem isso, pessoal. É importante isso. A política tem essa história de... Alguns analistas, alguns comentários, matam muito as políticas. O Lula mesmo disse ontem, né, Tentaram me enterrar vivo. Né? Então, assim... E ele tem toda razão nisso. Tentaram mesmo. E ele falou, e eu tô aqui. Muita gente enterrou o PSDB. Eu sou crítico, eu faço críticas, às vezes até mais nervosas do que a média e tal, mas dizer que um partido está morto é muito forte, cara. E o PSDB que saiu da urna no primeiro turno foi um PSDB que não estava morto, mas estava na continuidade do seu processo de degradação, vivido já há alguns anos, principalmente desde 2014, quando não fez a lição de casa com o senhor Aécio Neves. Com todo o respeito, não vou entrar no mérito. Mas o PSDB ontem conquistou três estados, na verdade, manteve o Rio Grande do Sul com a reeleição do Eduardo Leite, manteve o Mato Grosso do Sul com a eleição do ex-secretário que mantém o grupo do PSDB no poder, Eduardo Ribeiro, e venceu em Pernambuco, com a neo-tucana Raquel Lira, porque até 2016 a Raquel Lira estava no PSB. Então, isso é importante. Então, um grande abraço que o PSDB, com base neste espaço conquistado, que é menor do que o seu espaço histórico, sem nenhum demérito para essas três conquistas muito importantes, né, mas que o PSDB consiga se reorganizar e trazer né, à luz da sua realidade uma força para um debate do qual ele acabou se alijando ou sendo alijado ou ficando distante etc, etc, etc e aí, nesse sentido, também um abraço para uma figura que eu também critico muito, mas democraticamente, que é o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin a quem o Lula chamou de carta ao povo brasileiro ambulante e acho que é super importante então um abraço para o vice-presidente Geraldo Alckmin, um abraço para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva um abraço para as suas respectivas conges. Diria um certo ser pouco bem alfabetizado ou minimamente confuso em termos mentais. Que, desculpa, eu vou ter que fazer essa... Estourou o tempo, tá então, mais O Moro, quando o Bolsonaro desiste de responder a pergunta no debate, ele vai para cima do microfone com uma avidez... Parece criança, quando os pais saem da mesa por algum motivo, que avança no doce, sabe? Moro, tem um pouco de vergonha, Moro, porque você está acumulando avidez para cima do poder. Isso é tão feio, cara, isso é tão feio. Espera a tua vez. Eu espero que ela nunca chegue, mas espera a tua vez. Né? Com apoio da Fundação Correio Adenário do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantes, responsável aqui por tudo que digo na companhia maravilhosa das cientistas políticas, Ana Cláudia, na verdade, da cientista política, Ana Cláudia Farré, do cientista político Vitor Oliveira, e da jornalista Aline Floriano, põe o um ponto final em mais uma edição do podcast do Blog Let's Beijos, Aline! Até a próxima! Beijo, gente. Boa semana.
2: Beijo pra Anni Hyde que oh, tá atrás você! Boa semana! Beijo, Ana. obrigada Beijo, fechou, então. cara. Valeu, beijo. Eu te
1: Valeu, gente. Um abraço a todas e todos e até semana que vem.